0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Morgen sind es genau zwei Jahre seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Das hat nicht nur in der Ukraine alles verändert, sondern auch einiges in der Weltpolitik. Wie hat sich die geopolitische Lage seit dem 24.02.2022 verändert? Wo stehen wir gerade und worauf kommt es jetzt auch besonders an? Alles Fragen für Herfried Münkler, Politikwissenschaftler und Bestsellerautor. Schönen guten Morgen, Herr Münkler. Guten Morgen, Frau Wester. Spätestens seit Russlands Überfall auf die Ukraine merken wir ja auch hier im eigentlich sicher geglaubten Europa, dass die alte Weltordnung vorbei ist. Wo stehen wir denn da jetzt zwei Jahre später beim Blick auf das globale Machtgefüge? Wer gewinnt, wer verliert?
0: Wer gewinnt, wer verliert, das ist die schwierige Frage. Aber was das globale Machtgefüge anbetrifft, kann man sagen, eine alte Weltordnung mit den Vereinigten Staaten als Hüter erodiert. Und eine neue Weltordnung, die sich vielleicht abzeichnet in Umrissen, ist aber noch nicht wirklich in Wirkung getreten. Und die Folge solcher Übergänge, die man ja auch historisch betrachten kann, ist eine Intensivierung und Verlängerung von Kriegen, äh, die nicht nur an der Peripherie einer Ordnung stattfinden, da finden sie häufig und... Äh, meistens unbeachtet wird, sondern bis ins Zentrum der Ordnung vordringen. Und das kann man sagen, sind diese drei Kriege, die uns zurzeit ähm, stärker beschäftigen. Ukraine, Israel, Gaza und äh, die Houthis in Yemen.
1: Im Westen hatte man ja am Anfang noch die Hoffnung, man könnte Putins Russland durch Isolation und Sanktionen zum Einknicken bringen. Aber sind Russlands Verbindungen nach Asien und in den globalen Süden nicht sogar noch stärker geworden? Also zum Beispiel durch Rohstoffexporte? Das
0: ist wohl so. Nicht? Man hatte im Westen die Vorstellung, entlang der Charta der Vereinten Nationen, dass Angriffskrieg ja untersagt ist, dass man, wenn so etwas passiert, mit wirtschaftlicher Macht und nicht mit militärischer Macht, dem Einhalt gebieten kann. Das hat man auch versucht mit einer Reihe von Sanktionen, bereits 2014, aber sehr zögerlich, weil man ja von Russland selber auch abhängig war. Und, ähm, aber 22 die Sanktionen, haben nicht die Effekte gezeigt, die man sich erwartet hat. Nämlich, dass im Prinzip Russland auf der Grundlage der Sanktionierung nicht in der Lage sein wird, diesen Krieg weiterzuführen. Das ist nicht passiert, weil ja, China, Indien, der globale Süden da so nicht mitgestimmt hat. Wenn man genau hinschaut, dann haben sich, jedenfalls was die Länder anbetrifft, ähm, eine... Mehrheit der Menschheit gegen Sanktionen entschieden, indem sie sich bei der Abstimmung in den Vereinten Nationen enthalten oder dagegen gestimmt haben. Und das heißt, da kann man sehen, wie der Einfluss der USA zumal als der Hüter mhm. einer wesentlich westlich bestimmten Ordnung zurückgeht. Und ähm, naja, in solchen Phasen beginnt, wenn man das mal ein bisschen in einer harmlosen Metapher ausdrücken will, das große Stühle rücken.
1: Ja, Sie sagen es, nur, es sieht aus, als würde die USA als Sicherheit, als Stabilitätssicherheit in Europa mehr und mehr ausfallen. Und ähm, Sie sagen auch schon lange, dass die EU sich aus eigener Kraft militärisch stärken muss, stark sein muss, wenn sie nicht bald zerrieben werden will. Haben Sie den Eindruck, dass diese Erkenntnis langsam überall ankommt in europäischen Hauptstädten? Stichwort Zeichenwende. Die EU-Kommissionschefin von der Leyen will ja zum Beispiel auch in Zukunft einen eigenen Verteidigungskommissar ernennen.
0: Wenn Sie sagen langsam, dann würde ich das unterstreichen und sagen ja. Schnell <lacht> ähm, sicher ja nicht. Das hat wohl auch etwas mit der Struktur der Europäischen Union, den langen Beratungen, der schwierigen Kompromissbildung zu tun. Aber wenn wir uns überlegen, die USA im schlimmsten Fall nach der Wahl von Trump zum... Zweiten Mal mhm. zum Präsidenten würden ihren nuklearen Schutzschirm und überhaupt ihren Schutz von Europa abziehen. Dann sind die Europäer gefordert, wenn sie nicht erpressbar sein wollen durch Putin. Und ähm, darüber müssen sie sich Gedanken machen, wie sie sich äh, da aufstellen wollen, welche Fähigkeiten sie brauchen, äh, um, sagen wir mal, den russischen Drohungen standzuhalten und sich nicht ähm, bei, jeder, ähm, bei jeder Bemühung aus dem Kreml ins Boxhorn jagen zu lassen, einerseits und andererseits, ähm, wie sie auch gegenüber den Vereinigten Staaten nicht erpressbar sind. Denn wenn wir uns vorstellen, Trump würde sagen, okay, ich halte meinen Schutz über euch, wenn ihr eure Wirtschaft völlig von China entkoppelt. Mhm dann würde das für die Europäer und vor allen Dingen für die Deutschen eine wirtschaftliche Katastrophe darstellen. Das heißt, sie befinden sich in gewisser Hinsicht zwischen Scylla und Charybdis und sie müssen zusehen, dass sie ihr Schiff so auf Kurs halten und auch so befähigen, dass sie beiden Formen des Drucks ausstandhalten können.
1: Deutschland will ja seine Verteidigungsfähigkeit stärken und ausbauen, aber fast alle politischen Akteure sind sich da einig, dass es dafür eigentlich sehr viel mehr Geld braucht, ähm, als irgendwie aktuell da ist und als sagt man, da hinschieben kann in diese Verteidigungsfähigkeit. Ähm, und das ist nicht so einfach. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik das hinkriegt?
0: Ja, das ist eine Frage, ähm, ob Politik bereit ist, von vorne zu führen oder aber nur hinter den Stimmungen, die die Demoskopen messen, äh, herläuft. Und ähm, deutsche Politik, da gibt es eine Reihe von Indikatoren dafür, in der zögerlich anlaufenden Unterstützung der Ukraine, im Augenblick in der Frage des Taurus, ähm, schaut auf der einen Seite mit Besorgnis äh, auf Kreml-Reaktionen, aber andererseits auch mit mindestens so, so großer Besorgnis auf das, was die äh, Demoskopen sagen, wie denn die Stimmungslage in der deutschen Bevölkerung im Hinblick darauf sei. Und ähm, statt zu überzeugen und voranzugehen, schleicht die Politik doch über weite Strecken äh, dahinterher. Äh, das gilt zurzeit vor allen Dingen äh, für den Kanzler, äh, hat aber lange Zeit natürlich auch für die Union in ähnlicher Weise äh, gegolten und äh, ja, es gibt so keine Vorstellung davon von politischer Führung und Überzeugung äh, und einer äh, nüchternen Beschreibung der Lage und der Herausforderungen, äh, sondern äh, im weitem, weitem Maße äh, glaubt man, naja, so ganz so schlimm wird es äh, dann doch nicht werden. Ich glaube allerdings, dass die gegenwärtige Situation allen Gründe dazu gibt, nicht von Best Cases, sondern von Worst mhm. Cases auszugehen.
1: Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat uns im Deutschlandfunk Kultur analysiert, wie zwei Jahre Krieg in der Ukraine die Weltpolitik verändert haben und auch die Politik in Deutschland. Vielen Dank, Herr Münkler. Gerne.